0: Servus aus Wien und herzlich willkommen. Das ist der Podcast der Zuckertante. Kann ich mit meinen Diabetestabletten nicht endlich aufhören? Meine Zuckerwerte sind so schön, brauche ich da wirklich noch mein Medikament? Und auch, ich nehme schon so lang meine Schlaftablette, ich glaube, ich brauche sie gar nicht mehr. Wie macht man denn das, dass man davon wegkommt, dass man damit aufhören kann? Ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Gründerin und Leiterin der Wiener Diabetesschule. Diese drei Fragen habe ich in den letzten Tagen von unseren Kursteilnehmern bekommen, von Diabetikern und Diabetikerinnen, die gerade an unseren Kursen teilnehmen, die jetzt dabei sind, die jetzt drei Monate lang sich coachen lassen, sich beraten lassen, sich begleiten lassen in ihrem Leben mit Diabetes. Unsere von allen Krankenkassen bezahlten Kurse haben im Winter November 2019 in Wien begonnen. Seit 1. Jänner 2021 werden wir in sechs Bundesländern anerkannt von allen Krankenkassen und auch bezahlt. Und so kommt es, dass im Moment elf Kurse parallel laufen und wir fast 100 Teilnehmer in den Kursen haben, die jede Woche ihre E-Mails bekommen, die ihre kurzen Videos zum Anschauen bekommen und die mit uns in einem regen und lebendigen und lebhaften Gespräch sind über alle möglichen Fragen zum Thema Diabetes und auch mit ein paar unmöglichen Fragen zum Thema Diabetes. Und wie Sie an der Frage mit den Schlaftabletten hören, kommen natürlich auch Fragen mit, die nicht ganz so direkt was mit Diabetes zu tun haben. Ja, kann ich meine Medikamente nicht absetzen? Das ist eigentlich das Verbindende unter diesen drei Fragen. Und weil die so ähnlich sind, habe ich mir gedacht, ich antworte hier in einem Video bzw. in meinem Podcast und erzähle Ihnen, was ich mir dazu denke. Vorausschicken möchte ich, wenn Sie hier zusehen oder zuhören, wenn Sie Teilnehmer, Teilnehmerin unserer Kurse sind, dann sind Sie nicht mein Patient. Wir stehen in keiner rechtlichen Arzt-Patienten-Beziehung. Das heißt, ich rate Ihnen hier natürlich nicht, irgendwelche Tabletten abzusetzen, irgendetwas an Ihrer Behandlung zu verändern, sondern das müssen Sie immer mit Ihrem Arzt, mit Ihrem Diabetesteam besprechen. Wohl aber, kann ich Ihnen hier ein paar allgemeine Gedanken sagen und Ihnen vielleicht dadurch ein paar Ideen geben, wie Sie das bei Ihrem Arzt ansprechen könnten oder auch vielleicht mithelfen, dass es für Sie selber klarer wird, ob so ein Versuch, die Tabletten abzusetzen, ob das überhaupt Sinn macht. Ja, ich möchte die Tabletten absetzen. Mir kommt vor, dass ich das in den letzten Jahren häufiger höre als noch vor circa 20 Jahren. Ja ja, so lang bin ich schon dabei bei der Diabetesgeschichte und so lang arbeite ich schon mit Menschen mit Diabetes. Das sind sogar 25 Jahre. Es scheint häufiger zu werden. Und wenn man da ein bisschen genauer hinhört, dann habe ich so das Gefühl, dass der Hirn da auch ein bisschen mitklingt, weil wenn ich keine Tabletten mehr brauche, dann habe ich ja eigentlich keinen Diabetes mehr. Dann bin ich ja eigentlich ganz gesund. Und das stimmt halt nicht so ganz. Selbst wenn jemand am Anfang des Diabetes es schafft, mit Bewegung und gesundem Essen seine Zuckerwerte lange, lange Zeit im völligen Normalbereich zu halten, die Anlage zum Diabetes ist ja trotzdem da. Und wenn diese Person wieder essen würde wie früher, dann würden natürlich die Zuckerwerte so weit hochgehen und sofort wieder hochgehen. Und noch viel wichtiger ist, Typ 2, Diabetes ist eine Krankheit. Da ist etwas im Stoffwechsel nicht mehr in Ordnung, wenn die Zuckerwerte hochgehen. In Wirklichkeit war dann schon sehr lange etwas nicht in Ordnung in dieser Prädiabetesphase die dann halt dazu führt, dass aus einer Vorstufe des Diabetes doch der echte Typ 2 Diabetes wird. Was das genau ist und wie das alles zusammenhängt, das ist ein ganz großes Thema immer bei unseren ersten Treffen im Kurs. Wir treffen uns im Moment natürlich nur online, nur per Video, einfach zum Zuschauen oder auch zum Mitreden und Mitfragen. Darauf kann ich jetzt hier in dieser Episode nicht eingehen, aber ich möchte schon sagen, Typ 2 Diabetes ist nun einmal eine Krankheit. Und es ist eine Krankheit, die von selbst, ohne dass sie schuld dran wären, schlechter werden kann. Das kann beim einen schneller gehen, beim anderen langsamer. Typ 2 Diabetes hat viele Gesichter, hat viele verschiedene Verlaufsformen. Wir kennen uns da schon ganz gut aus und wir werden die bald einmal auch diagnostizieren, feststellen können. Im Moment geht das noch nicht, im Moment können wir nur den Verlauf eines Diabetikerlebens mit beobachten und daraus unsere therapeutischen Schlüsse ziehen. Und wenn man nun einmal eine Krankheit hat, dann können Tabletten schon auch eine große Hilfe sein, Medikamente generell. Diese böse Pharmaindustrie, diese böse Chemie, hat es uns ermöglicht, dass unsere Lebenserwartung im Westen so hoch ist, weit über 80 Jahre schon, dass wir immer mehr muntere Hundertjährige in unserer Gesellschaft haben dürfen, dass wir nicht mehr sterben an einer Lungenentzündung, dass unsere Kinder nicht an der Diphtherie sterben oder an einer anderen Kinderkrankheit und so weiter und so weiter, dass wir rechtzeitig Blutdruck, Blutzucker, Blutfette absenken, wenn eins von den dreien oder alle drei zu hoch sind und dadurch ganz viele Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern und somit dazu beitragen, dass so viele Leute gesund älter werden können. Also so schlecht sind Tabletten nun wirklich auch nicht. Dieses Ziel, unbedingt medikamentenfrei werden zu wollen, klingt für mich manchmal, wenn man es noch ein bisschen mehr hinterfragt und mehr hinspürt, auch ein bisschen danach, wenn ich es schaffe, die Tabletten loszuwerden, dann bin ich irgendwie ein besserer Diabetiker, eine bessere Diabetikerin. Dann habe ich was geschafft, dann bin ich mehr wert. Und ich glaube, da begeben wir uns in Gebiete, wo es ein bisschen schwierig wird, vor allem, wenn man eben dran denkt, dass Typ-2-Diabetes nicht bei jedem gleich verläuft. Und wenn man sich auf dieses Glatteis begibt, dann ist man nicht mehr weit davon entfernt, anderen Leuten, die sehr wohl Tabletten nehmen und sie wahrscheinlich auch wirklich brauchen, dass man diesen Leuten dann vorwirft, sie täten nicht genug für ihren Diabetes. Und das ist etwas, was bei einer so vielgestaltigen Krankheit halt gar nicht geht. Wenn man noch ein bisschen genauer hinschaut, dann habe ich hier und da auch das Gefühl, dass da ein bisschen was mitschwingt bei dem Wunsch, Tabletten frei zu werden, dass da ein Wunsch mitschwingt oder eine Fantasie mitkommt. Nur ohne Tabletten bin ich ich selbst, bin ich ohne fremde Einflüsse. Das kenne ich so eigentlich nur aus dem psychiatrischen Bereich. Jeder Mensch mit einer psychiatrischen Krankheit, oder fast jeder, hat irgendwann einmal das Gefühl, ich möchte gern wissen, wie ich ohne Tabletten bin. Ich möchte nichts nehmen, was mein Denken beeinflusst. Und es ist völlig normal, dass Menschen unter psychiatrischen Medikamenten ihre Tabletten absetzen. Und es geht leider manchmal ganz böse schief. Und manchmal geht es halt ganz normal schief. Und ich kenne viele Leute, die daraus gelernt haben, und die jetzt wissen, wie wichtig ihre Therapie für sie ist und die gut umgehen können mit Rückfällen und auch mit solchen Anwandlungen. Ich will wieder alles weglegen. Wir kennen das auch von Menschen mit anderen chronischen Krankheiten. Gerade auch jüngere Menschen mit chronischen Krankheiten. Die Idee, ich mag das Zeug nicht mehr nehmen, ich will ich selber sein, ohne diese Tabletten, das liegt so nahe. Und es übersieht halt, dass oft gerade Medikamente, die wir wirklich brauchen, unser Leben besser machen, dass sie dazu beitragen, dass es uns besser geht und vor allem, dass wir viel, viel länger gesund bleiben können. Also ich denke mir, es ist nicht für jeden Diabetiker unbedingt das Ziel, jetzt von den Tabletten wegzukommen. Ganz sicher nicht. Trotzdem gibt es diese Fragen. Und trotzdem habe ich diese drei Fragen bekommen in den letzten Tagen. Und ich gehe es mit Ihnen jetzt einmal durch. Zuerst anhand der Diabetestabletten natürlich, denn hier geht es nun einmal um Diabetes Typ 2. Und dann sage ich noch kurz etwas zu der Frage mit den Schlaftabletten. Also, die schöne Frage, meine Zuckerwerte sind so gut, kann ich nicht meine Tabletten absetzen? Mit der beschäftigen wir uns als erstes. Diabetiker, die so etwas fragen, die nehmen eben Tabletten. Manchmal nur eine Sorte Tabletten, das ist meistens das Metformin, diese großen Tabletten. Wie Metformin wirkt, darüber habe ich schon viel erzählt, in anderen Folgen. Manche nehmen andere Medikamente, vielleicht weil sie es Metformin nicht so gut vertragen haben. Und gar nicht so wenige nehmen Kombipräparate, Zwei Medikamente, entweder als zwei Einzeltabletten, aber viel häufiger und auch viel praktischer natürlich in einer Tablette zusammen. Das sind diese Kombitabletten, die erkennt man daran, dass im Tablettennamen zwei Zahlen stehen, zwei Milligramm-Angaben, zum Beispiel 50-1000. Das heißt dann, von dem einen Medikament sind 50 Milligramm in einer Tablette von dem anderen, in dem Fall das Metformin, weil nur das gibt es mit 1.000, von dem anderen sind 1.000 Milligramm drin. So, wenn jetzt ein Diabetiker, eine Diabetikerin sagt, meine Werte sind eigentlich alle normal, kann ich nicht die Tabletten absetzen. Zum Beispiel, wenn jemand viel Gewicht abgenommen hat, sein Essen umgestellt hat, mehr Bewegung macht, sich darum kümmert, nicht allzu viel Stress zu haben und so seine Werte massiv verbessert hat. Dann ist die Antwort darauf, haben Sie wirklich Werte im Normalbereich? Was ist der Normalbereich für den Blutzucker? Wenn man so streng sein will, wenn man sagt, ich setze die Tabletten erst dann ab, wenn ich wirklich die Werte eines Gesunden habe, dann muss man eigentlich sagen, da wäre das Ziel nüchtern unter 90 Milligramm prozent. Das ist mit Diabetes sehr, sehr schwer zu erreichen, deshalb geben sich viele zufrieden in der Situation mit nüchtern unter 100. Nüchtern unter 100 und zwei Stunden nach dem Essen, möglichst unter 140 idealerweise, außer man hat etwas gegessen mit recht vielen sehr schnellen Kohlenhydraten oder mit recht viel Obst, dann kann schon sein, auch bei einem Nicht-Diabetiker, dass der Zucker mal stärker ansteigt, bis auf 160, 180, aber auch sehr schnell wieder runterkommt, weil wir Nicht-Diabetiker ja sehr schnell Insulin produzieren können und uns die Werte wieder runterholen. Der höchste Punkt der Zuckerkurve nach dem Essen, der wird immer so mit zwei Stunden nach dem Essen angegeben. Natürlich stimmt das nicht für jedes Essen, aber es hat sich bewährt. Und es ist etwas, was man immer wieder empfiehlt, wenn Sie wissen möchten, wie hoch der Zucker nach dem Essen ansteigt, messen Sie zwei Stunden nach dem Essen. Praktischerweise stellen Sie sich Ihren Hände wenn man allerdings etwas sehr Reichhaltiges isst, etwas mit viel Fett und Eiweiß, zum Beispiel ein großes Stück Fleisch, eine Stelze zum Beispiel, mit viel Brot, mit Kohlenhydraten, vielleicht auch noch einem Dessert dahinter, dann wird schon länger dauern, bis die Hauptmenge der Glukose und der Stärke abgebaut zu Glukose, zu Zucker im Blut erscheint. Und dann ist es vielleicht gescheiter, erst drei Stunden nach dem Essen einmal nachzuschauen, wo sich denn der Wert hinbewegt hat. Also, wenn Sie daran denken, Ihre Diabetesmedikamente abzusetzen, sollten Sie tatsächlich so gut wie immer die Werte eines Stoffwechselgesunden haben. Das bedeutet nüchtern unter 90, eventuell 100 und in der Regel zwei Stunden nach dem Essen unter 140. Wenn Sie diese Werte wirklich haben, dann kann man gerne drüber reden. Ich verstehe schon das Bestreben, dass man Tabletten loswerden möchte, noch dazu, wo man als Diabetiker ja auch oft noch andere Tabletten nimmt, für oder nicht für, gegen hohen Blutdruck, gegen erhöhte Fette und so weiter. Wie macht man das dann? Gehen wir mal vom komplizierteren Fall aus: Sie hätten zwei Medikamente, von denen meistens ja dann eines das Metformin ist. Der einfachere Fall ist, Sie hätten die Metformin-Tablette morgens und abends. Und dazu ein zweites Medikament, eine zweite Tablette, entweder auch morgens und abends, aber öfter ist das dann ein Medikament, von dem man nur ein Stück in der Früh nimmt. Wenn Sie irgend so eine Kombination haben, dann sagen uns die Leitlinien heute, dass es gut ist, das zweite Medikament loszuwerden und das Metformin noch beizubehalten. Meistens hat man ja auch das Metformin als erstes bekommen und das andere später dazu. Wenn die beiden Medikamente getrennte Tabletten sind, ja, dann ist es ja einfach, dann besprechen Sie es mit Ihrem Arzt, ob Sie es versuchen dürfen auszulassen und lassen einmal das zweite Medikament weg, nehmen aber am Anfang Ihre zwei Tabletten Metformin weiter, meistens in der allgemein üblichen Dosis 1000 Milligramm in der Früh und 1000 am Abend. Wenn Sie eins dieser Kombipräparate haben, wo ein anderes Medikament drin ist, plus das Metformin, dann ist es gescheit, wenn Sie mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin besprechen, dass Sie versuchen möchten, Ihre Medikamente zuerst einmal in einem ersten Schritt zu reduzieren. Auch da, dass man das zweite Medikament rausnimmt. Jetzt können Sie aus einer Kombipille natürlich nicht eine Substanz rausklätzeln, sondern was da geschehen sollte, ist, dass Sie einerseits von Ihrem gewohnten Medikament noch ein bisschen was zu Hause haben, für den Fall, dass es halt nicht funktioniert, und andererseits, dass Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin dann eben Metformin solo verschreibt. Einfach nur das Metformin. Und Sie würden dann umsteigen und Ihr Kombipräparat absetzen und stattdessen nur mehr das Metformin alleine nehmen, morgens und abends. Auf jeden Fall in diesem Beispiel hätte jetzt ein Diabetiker, eine Diabetikerin ein zweites Medikament rausgenommen aus seiner Behandlung und macht jetzt weiter mit Metformin morgens und abends und wird jetzt durch zwei bis drei Wochen, denke ich mal, etwas häufiger seinen Blutzucker messen und schauen, ob die Werte wirklich im Normalbereich bleiben. Lassen Sie sich Zeit, lassen Sie vielleicht auch die ersten paar Tage vergehen, ohne Ihre Werte allzu ernst zu nehmen. Es kann schon sein, dass in den ersten vier, fünf Tagen, sechs Tagen, die Werte eine Spur höher sind, weil dem Körper halt einfach ein Medikament, das er gewohnt war, jetzt fehlt. Bleiben Sie dann noch ein bisschen dran und schauen Sie sich an, ob Ihre Werte wieder zurückkommen in den guten Bereich, wo Sie vorher mit dem zweiten Medikament dazu auch waren. Natürlich, wenn Sie schon am ersten, zweiten, dritten Tag sehen, dass Ihr Zuckerwert ansteigt, 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 dann warten Sie nicht eine Woche zu, dann sind Sie halt ein bisschen traurig und dann nehmen Sie wieder das Medikament, das Zweite dazu, beziehungsweise steigen vom Metformin wieder um auf das Kombipräparat. Sie haben auch dann gewonnen. Sie haben auch dann die Einsicht gewonnen und den Beweis gewonnen, dass Sie es halt doch brauchen. Und das ist manchmal auch ganz gut zu wissen und es ist auch durchaus legitim, das einmal anzutesten. Wenn es aber gut geht, und Sie jetzt mit zweimal tausend Metformin gute Blutzuckerwerte haben, dann können Sie nach einiger Zeit den nächsten Schritt gehen. Und das gilt jetzt auch für alle, die nur ein Medikament nehmen, was ja dann meistens das Metformin ist, oder bei denen, die es nicht vertragen, was anderes, dann würde ich das Metformin langsam reduzieren. Genauso wie Sie es damals langsam aufgebaut haben, mit 500 vor dem Frühstück begonnen haben und sich langsam dann gesteigert haben, bis sie schlussendlich zweimal 1000 Milligramm täglich genommen haben. Genauso würde ich es jetzt auch machen. Ich würde vielleicht einmal in der Früh statt einer ganzen Metformin 1000 eine halbe nehmen, aber immer alles nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt. Und dann auch am Abend eine halbe und so weiter. Und dann einfach immer wieder kontrollieren, bleiben die Zuckerwerte im Idealbereich und kann ich das wirklich weiter reduzieren? Wichtig ist es mir hier, dass ich Ihnen noch einmal sage: Wenn Sie hier zuschauen oder zuhören, wenn Sie bei mir im Diabeteskurs der Wiener Diabetesschule sind, dann bin ich nicht Ihre behandelnde Ärztin. Sie sind nicht mein Patient, meine Patientin. Wir stehen nicht in einem Arzt-Patienten-Verhältnis. Das heißt ich will, darf und werde mich nicht direkt in Ihre Therapie einmischen. Alles, was ich Ihnen hier erzähle, dient Ihrer Information. Wie Sie es wirklich machen sollen, das besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin. Wenn Sie Ihre Medikamente abgesetzt haben, dann ist es natürlich sehr schlau, dass Sie auch in den kommenden Wochen, Monaten, möglicherweise Jahren, nicht vergessen, Ihren Blutzucker zu messen und ihn halt schon ein bisschen misstrauisch im Auge behalten. Und auch wenn Sie ohne Tabletten leben, regelmäßig nachschauen, bin ich noch in den Grenzbereichen, und lassen Sie es nicht verschlampen. Lassen Sie es nicht so verschmieren, dass Sie sagen, ja, jetzt habe ich 120 gemessen, jetzt messe ich nach 14 Tagen wieder, normalerweise bin ich eh besser. Schauen Sie wirklich drauf. Man gewöhnt sich sehr schnell wieder an etwas höhere Werte, und weil man das ja nicht gern mag, und weil man sich auch nicht eingestehen mag, dass man ja doch Tabletten braucht, übersieht man das oft relativ lang, dass die Werte nicht nur ausnahmsweise mal ein bisschen höher sind, sondern halt schon ziemlich immer etwas höher sind, beständig höher sind und dann auch natürlich ihnen tatsächlich wieder so richtig schaden. Es ist bei Metformin ja sowieso eine Frage, ob man es nicht weiternehmen sollte, auch wenn die Werte praktisch ideal sind dazu habe ich einiges beim Metformin gesagt und geschrieben aber auf jeden Fall auch wenn sie mit Hilfe ihres arztes oder mit erlaubnis ihres arztes ihrer ärztin abgesetzt haben bleiben sie dran schauen sie regelmäßig nach mindestens ein bis zweimal in der woche und nicht nur nüchtern sondern wenn dann schon auch nüchtern und noch zwei dreimal am tag in der situation wo Sie sicher gehen wollen, dass Ihre Werte so ideal sind, dass Sie Ihnen hoffentlich nicht schaden, ist es wirklich besser, zwei Stunden nach dem Essen zu messen. Wenn Sie da dauernd unter 140 sind, ich kenne solche Leute, dann wird Ihnen wahrscheinlich niemand ein Medikament einreden können, von dem Sie glauben, dass Sie es gar nicht brauchen. Ja, wenn die Werte langsam wieder steigen, dann müssen Sie nicht schuld dran sein. Dann ist das keine Niederlage und dann sind Sie deshalb weder ein schlechterer Diabetiker noch ein schlechterer Mensch, sondern Sie haben halt ganz einfach Diabetes, der ein bisschen schlechter geworden ist. Und Sie werden dann wieder anfangen und Sie werden dann, wenn Sie wieder anfangen, halt leider auch manchmal feststellen, mit den Medikamenten, die ich früher genommen habe, funktioniert es nicht mehr so richtig. Ich brauche was anderes, was Stärkeres. Auch das gehört dann in die Hände Ihres beratenden Diabetesteams natürlich. So geht das mit Tabletten absetzen bei einem Diabetiker. Und jetzt bleibt uns noch kurz die Frage über von der einen Teilnehmerin, ich würde so gerne mit meinen Schlaftabletten aufhören, ich nehme die schon so lange, ich habe das Gefühl, ich brauche sie gar nicht mehr. Und da war dann die Frage, kann man nicht irgendwie pflanzlich unterstützen und wie macht man das? Also auch diese Frage geht natürlich als erstes zurück zu dem Arzt, von dem Sie das Medikament bekommen haben, zu Hausarzt, Hausärztin, Psychiater, Psychiaterin, wo immer das herkommt. Die meisten Ärzte werden hellhaft begeistert sein, wenn sie sagen, sie möchten gern von einer Schlaftablette wegkommen. Außer sie haben eine etwas kompliziertere psychiatrische Krankheit und dieses Medikament, das sie da absetzen wollen, ist Teil eines Therapiegebäudes aus mehreren Substanzen dann besprechen Sie das bitte, bitte mit dem Facharzt und stolpern Sie nicht in irgendeine unkontrollierte Action rein, die Ihnen im Endeffekt wesentlich mehr schadet, wesentlich mehr Stress und Kummer bereitet, als das Ganze wert ist. Aber die anderen, die halt irgendwann einmal mit Schlaftabletten angefangen haben und jetzt sagen, sie möchten es absetzen und die dafür grünes Licht bekommen haben von ihrem Hausarzt, Hausarzt oder Psychiater, Psychiaterin, Neurologe, Neurologin eventuell auch, die sollten das auch klug angehen und geschickt angehen. Und da ist es halt am gescheitesten, als erstes ein bisschen drauf zu schauen, dass man eine gute Schlafhygiene hat, kühles Schlafzimmer, die letzten zwei Stunden vor Schlafen gehen, vor keinem Bildschirm hängen und so weiter. Wir werden einmal eine ganze Folge über gesundes Schlafen machen, weil das so wichtig ist beim Stress und damit auch beim Diabetes. Und dann wäre es gescheit, dass Sie eine Zeit abwarten, wo Sie viel im Freien sind, wo Sie vielleicht einen Tag hinter sich haben mit richtig anstrengender Gartenarbeit oder einer schönen langen Wanderung. Irgendeinen Tag, wo Sie sich am Abend so richtig körperlich müde fühlen und wo Sie sich denken, Ah, halt brauche ich das Zeug sicher nicht, ich freue mich schon auf Schlafen gehen und nehmen dann vielleicht nur eine halbe Tablette. Ach, da ist es gescheit auszuschleichen und langsam sich dran zu gewöhnen, dass das Schlafen halt auch vielleicht ohne Medikament geht. Wichtig bei allen diesen Schlaftabletten ist immer ganz was anderes. Das Allerwichtigste ist, dass es nicht mehr und mehr wird. Das Allerwichtigste ist, egal wie viel sie nehmen oder ob sie gerade am Reduzieren sind, dass sie für sich selbst klar haben, dass nicht jede Nacht gleich sein wird. Das ist es ja bei den Menschen, die keine Schlaftabletten nehmen, auch nicht. Es wird immer mal eine schlechtere Nacht geben. Es wird wieder mal eine Nacht geben, wo Sie nur zwei, drei Stunden schlafen. Und wenn Sie schon länger Erfahrung mit solchen Medikamenten haben, dann wissen Sie, wie wichtig es ist, dass man nicht einfach sofort mehr nimmt. Dass man nicht einfach sofort, gestern konnte ich nicht gut schlafen, ich fühle mich heute elend, jetzt nehme ich nicht eine Tablette, sondern eineinhalb. So zu reagieren auf jede Unpässlichkeit auf eine Nacht, die einmal schlechter war, zu reagieren mit einer Erhöhung der Dosis, das ist die direkte Bahn in den Abgrund, in der Abhängigkeit und das wollen Sie ganz sicher nicht. Genauso, wenn Sie Ihre Tabletten reduzieren. Erwarten Sie nicht, dass wenn Sie Ihre Tablette reduzieren, dass alles Eitel, Mohnne, Waschtrock, Glück und Seligkeit ist. Es wird auch da einzelne Nächte geben, die nicht so gut sind. Und Sie werden dann recht schneller Gespür dafür haben, ist es etwas, was ohnehin jetzt immer seltener wird, kann ich mit der reduzierten Dosis weitermachen, oder wird das so häufig und so quälend, dass es halt einfach keinen Sinn macht. Auch wenn Sie schon einmal probiert haben, vielleicht vor ein paar Jahren, es macht immer wieder Sinn, es noch einmal von neuem zu versuchen, wenn Sie das mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin abgesprochen haben. Was vor ein paar Jahren nicht möglich war, könnte jetzt möglich werden, so dass es Ihnen gut geht dabei. Also so machen Sie das, wenn Sie von Schlaftabletten wegkommen möchten und wenn Sie sozusagen sanft übersteigen wollen und stattdessen was Pflanzliches nehmen, dann tun Sie das. Auch Pflanzen haben durchaus pharmakologische Wirkungen, deshalb heißen sie ja auch Heilpflanzen. Da bietet sich natürlich an, entweder ein Schlaftee aus einer Mischung von den üblichen Verdächtigen Ah, Baldrian, Melisse, Lavendel, ganz wichtig, mit Lavendel geht es gut, ähm, Pomeranzenschalen vielleicht hinein, Melisse, einfach so, dass es auch ganz gut schmeckt. Es gibt jetzt auch Kapseln mit Lavendelöl, damit haben manche auch gute Erfahrungen gemacht, wobei alle diese Pflanzenpräparate muss man schon eine Zeit lang nehmen, bis man beurteilen kann, ob es einem wirklich helfen aber auch das ist natürlich eine Möglichkeit, entweder mit einem Schlaftee anzufangen, jeden Tag vorm Schlafen gehen. Es gibt sogar jetzt auch so Schlaftrunks, also es gibt ein österreichisches Startup, das Schlafgetränke, also Getränke, Kräutermischungen, die helfen beim Einschlafen, so wie ein Energydrink verpackt ähm, zur Verfügung stellt, auf den Markt gebracht hat. Und auch da habe ich schon von manchen Leuten gehört, dass sie mit diesem Ort kalten Kräutertee sehr, sehr gut zurechtkommen und ganz glücklich sind damit, so einen einfach am Abend vorm Schlafengehen zu trinken. Oder eben, sie nehmen so eine von den Lavendelkapseln oder eines der üblichen Pflanzenmischpräparate aus der Apotheke und versuchen sich so zu helfen, von einer Schlaftablette wieder wegzukommen. Aber auch da, sie sind kein schlechter Mensch, wenn es nicht geht. Wenn ihr Körper ein Medikament braucht, und das gilt für alle diese Medikamente, wir könnten jetzt noch die Blutdruckmedikamente dazu nehmen. Wenn Sie es brauchen, dann brauchen Sie es und dann ist es viel besser, Ihr Gesundheitsrisiko im Griff zu haben, indem Sie mit Hilfe von Tabletten gute Zuckerwerte, gute Blutdruckwerte sicherstellen oder halt auch einen gesunden Schlaf. Eine weitere Medikamentenklasse, wo das immer wieder angesprochen wird, sind die Statine. Jemand nimmt einen Fettsenker, also ein Medikament, das vor allem das Böse, das LDL-Cholesterin senkt. Das funktioniert. Und beim nächsten, übernächsten Labor ist das LDL-Cholesterin, wo es sein soll. Bei Diabetikern unter 70 und man ist ganz glücklich. Und sie glauben gar nicht, wie viele Menschen dann sofort mit dem Statin aufhören. Und ich kann schon verstehen. Da hat man noch ein Medikament zu nehmen, noch dazu am Abend, wo man vielleicht recht leicht vergisst. Einfach, dass sehr, sehr viele Leute kommen dann auf die Idee, es abzusetzen. Und dagegen ist gar nichts zu sagen, aber Sie werden wahrscheinlich bei der nächsten Blutabnahme merken, dass das LDL wieder gestiegen ist. Das heißt, dann zögern Sie nicht so lang mit der Blutabnahme. Wir machen es ja bei Diabetes, das Labor üblicherweise alle drei Monate. Vielleicht können Sie es da ein bisschen vorziehen, immer im Einverständnis mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin und sich anschauen, was hat denn der Wert gemacht. Und wenn das LDL wieder angestiegen ist, dann werden Sie halt auch hier weiterhin die Hilfe des Medikaments brauchen. Also, als Fazit, als Schlussfolgerung des Ganzen. Meine Haltung dazu ist, ich bin froh und dankbar und sehr respektvoll, dass wir alle diese Medikamente haben. Ich mag gern anerkennen, die unglaubliche Menge an Ar Arbeit, Innovation, Forschung, die da hineingelaufen ist, damit wir die Sachen haben. Ich komme aus einer Zeit, wo es das alles nicht gab, wo es keine Messgeräte gab für Diabetiker, wo es zwei Stück Tabletten gab und ein paar Insuline. Und ich weiß sehr gut, wie viel mehr Möglichkeiten wir heutzutage haben. Ich komme aus einer Zeit, wo man LDL-Cholesterin überhaupt noch nicht beeinflussen konnte, und wo wir allen gratuliert haben, der LDL unter 120 war, ich kann mich gut erinnern, bis dann das erste Statin, das Simba-Statin, kam. Und wir wissen, dass seit wir die großen Risikofaktoren, Zucker, Blutdruck, Fett, senken können, mit Hilfe moderner Medikamente, dass seither auch die Anzahl und die Häufigkeit von den gefürchteten schweren, großen Komplikationen des Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall an erster Stelle, aber natürlich auch die Gefäßverschlüsse in den Beinen, wie sehr die seither für Diabetiker zurückgegangen sind. Wir haben da Großartiges erreicht und ich denke mir, wir sollten es jetzt nicht einfach so Roll oder aufs Spiel setzen, nur weil wir glauben, dass wir ohne Tabletten irgendwie mehr wert sind als mit das bitte ich Sie einmal für sich selber zu überlegen. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann melden Sie sich. Sie erreichen mich überall, wo Sie das sehen oder hören. Schreiben Sie uns einen Kommentar. Geben Sie uns ein Gefällt mir. Das hilft uns enorm. Und ich freue mich, wenn ich Sie das nächste Mal wieder treffe. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.